1: Regelmäßig veröffentlichen die christlichen Kirchen in Deutschland ihre Jahresstatistik, vor allem die Zahl der Kirchen-Ein- und Kirchenaustritt. Und seit Jahren schon kennen diese Zahlen ja nur eine Richtung nach unten. Dieses Jahr ist aber etwas Besonderes. Die Pandemie hat auch die christlichen Kirchen vor große Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig ist das Thema Missbrauch, vor allem in der katholischen Kirche, in den vergangenen Monaten so präsent gewesen wie selten zuvor. Wie hat sich das ausgewirkt auf die neueste Kirchenstatistik der katholischen und der evangelischen Kirchen in Deutschland? Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir begeben uns in dieser Sendung auf Spurensuche, nämlich nach dem Ursprung der Spiritualität im menschlichen Gehirn. Gestern haben die katholische Kirche und die evangelische Kirche in Deutschland, EKD, ihre neueste Kirchenstatistik veröffentlicht. Und die steht natürlich ganz im Zeichen von Corona. Denn vieles am kirchlichen Gemeindeleben, Stichwort Taufe, Heirat, Kommunion bzw. Konfirmation, das alles war ja in den vergangenen Monaten nicht oder eben nur sehr eingeschränkt möglich. Und das spiegelt sich natürlich in diesen Zahlen wieder. Die wichtigste Frage aber ist, wie steht es um die Zahl der Kirchenaustritte? Die ist ja seit Jahren ziemlich hoch und die vergangenen Monate nicht. Zuletzt der Wirbel um das Erzbistum Köln. Die lassen die Vermutung aufkommen. Die Zahl der Austritte ist gestiegen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, woran das liegt. Michael Hollenbach hat sich die Zahlen angeschaut und mit Kirchenvertreterinnen und Vertretern gesprochen.
2: Das ist alles Corona-bedingt. und Deshalb ist jetzt für uns nicht die Zeit zu sagen, es ist alles nicht ganz so schlimm, sondern es ist die Zeit zu sagen, was lernen wir aus Corona? Wie gehen wir mit der Krise um, in der die katholische Kirche derzeit sich befindet? Wir haben eine Krise, die ist auch 2021 spürbar,
3: sagt Matthias Kopp, Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Auch die Protestantin Stephanie Springer, Präsidentin des hannoverschen Landeskirchenamtes, weiß, warum 2020 nicht so viele Menschen die Kirchen verließen wie im Jahr zuvor.
0: Das ist keine Entwarnung. Das interpretieren wir tatsächlich so, diesen leichten Rückgang, dass das Corona-bedingt den Öffnungszahlen der Standesämter auch geschundet war.
3: Schmerzlich für die Kirchen war der Corona-bedingte dramatische Rückgang der sogenannten Kasualien, wie kirchliche Trauungen, Konfirmationen und Taufen.
0: Die Familien haben das aufgeschoben und da haben wir... Bei Taufen, das ist um die Hälfte zurückgegangen, von 20.000 im Vorjahr zu rund 10.000 im letzten Jahr.
3: Und die Zahl der kirchlichen Trauungen ist vielerorts sogar um rund 80 Prozent zurückgegangen. Bei den Gründen stehen für Austrittswillige oft die Finanzen im Vordergrund, sagt Petra Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
0: Kosten-Nutzen-Erwägungen insofern, als sie sich fragen, welche Angebote oder auch welche Dienstleistungen der Kirche nutze ich. Und das setzen sie eben in Relation zu den materiellen Kosten, die die Kirchensteuer bedeutet. Und mit dieser Begründung fällt dann eben manchmal die Entscheidung für den Austritt.
3: Wobei die Motivlage der Katholiken und Protestanten sich durchaus unterscheidet, erläutert der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack. Bei den Katholiken spielt die Kritik an der Kirche und die Unzufriedenheit mit dem Handeln der Kirche, mit dem Auftreten der Bischöfe, auch wie man mit der Krise, mit den Missbrauchsfällen umgeht, eine größere Rolle als bei den Evangelischen. Und bei den Evangelischen steht das Motiv im Vordergrund, ich kann mit dem Glauben nicht mehr viel anfangen, das besagt mir nichts, ich bin selber nicht religiös. Ein Austrittsgrund, der in der katholischen Kirche gerade auch in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielt, das Thema Homosexualität. Die Hamburgerin Martina Dietrich hat im Frühjahr ihrer Kirche den Rücken gekehrt.
4: Ich als Frau mit meiner Sexualität, ich als Mensch, der in seinem gesamten Umfeld homosexuelle Freunde hat, der kann auch nicht ernsthaft zu so einer Kirche stehen, die all das in den Bereich der Sünde verbannt.
3: Die Zahlen für das erste Quartal 2021 weisen darauf hin, dass die Austritte in diesem Jahr wohl wieder stärker ansteigen. Ein weiteres Indiz, eine aktuelle Studie der Deutschen Bischofskonferenz besagt, dass zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken ihrer Kirche distanziert bzw. kritisch gegenüberstehen. Lediglich 14 Prozent fühlen sich ihrer Kirche eng verbunden. Zur Entwarnung besteht bei den beiden großen Kirchen also kein Grund.
1: Die neuesten Kirchenstatistiken der katholischen Kirche in Deutschland und der EKD. Michael Holmbach hat die Zahlen für uns eingeordnet. Musik Frage nach der Natur der menschlichen Seele ist eine, wenn nicht die Grundfrage menschlichen Seins. Denn natürlich, der Mensch ist ja zunächst mal ein körperliches Wesen. Aber die Frage, was ist denn dann die Seele? Etwas Transzendentes oder bloß eine Ansammlung von komplexen Neuronalverbindungen? Diese Frage beschäftigt Philosophen, Theologen, auch Science-Fiction-Autoren eigentlich seit Jahrtausenden. Und wer eine spirituelle, religiöse Erfahrung macht, erlebt der oder die dann bloß eine spezifische Form neuronaler Prozesse im Hirn, oder steckt doch mehr dahinter? Das sind Fragen, die werden sich wohl noch für eine ziemlich lange Zeit nicht beantworten lassen. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind seit Jahrzehnten auf der Suche nach dem Ursprung von Religiosität im menschlichen Gehirn. Und jetzt sind Forscher der Harvard University dem Geheimnis ein Stückchen näher gekommen. Christian Röther über das fromme Areal in unseren Gehirn.
4: Das periaquäduktale Grau. Das ist ein ziemlich alter Teil des menschlichen Gehirns. Es wird auch zentrales Höhlengrau genannt. Dieses Grau ist an ganz grundlegenden Gefühlen beteiligt, wie Schmerz, Angst und Fluchtreflexen. Und offenbar hat es auch mit Religion und Spiritualität zu tun. Das hat ein US-amerikanisches Forscherteam jetzt herausgefunden, um den Neurowissenschaftler Michael Adam Ferguson. Wenn Sie mich vor unserer Studie gefragt hätten, wo im
0: menschlichen Gehirn die Spiritualität verortet werden kann, hätte ich niemals auf diese Struktur getippt. Denn sie ist sehr alt und wir tendieren dazu, Spiritualität als etwas Neueres anzusehen in der Entwicklung des Menschen. Aber unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Spiritualität und Religion tief in der menschlichen Natur verwurzelt sind. In our human nature.
4: Michael Ferguson ist Dozent an der Medizinischen Fakultät der Harvard University und Neurowissenschaftler an einer Klinik in Boston. Er hat sich spezialisiert auf Neurospiritualität, also auf eine Mischung aus Hirnforschung und Spiritualitätsforschung.
5: Neurospirituality is the integration of Neuroscience with Spirituality Studies.
4: Für ihre neue Studie haben Ferguson und sein Team rund 90 Personen befragt, die am Gehirn operiert wurden, vor und nach der Operation. Das Ergebnis, bei den meisten hat sich die Haltung zu Religion und Spiritualität nicht verändert, bei manchen aber schon, und zwar bei denjenigen, bei denen das Periaquäduktale Grau betroffen war. Bei manchen dieser Patienten verstärkten sich die religiösen Gefühle nach der Operation, bei anderen wurden sie schwächer. Ähnliches stellte das Team dann auch bei Veteranen des Vietnamkriegs fest, die am zentralen Höhlengrau operiert wurden. Daraus schließt Ferguson, dass dieser Hirnteil, der in der Entwicklung des Menschen sehr früh entstanden ist, mit Religiosität zu tun haben muss.
0: We die biologischen
4: Grundlagen dafür haben wir Menschen schon lange.
0: Und Religion und Spiritualität haben es offenbar geschafft, den Code zu knacken und ganz tief in unser Nervensystem vorzudringen.
4: Die Hirnforschung versucht schon seit einigen Jahrzehnten der Religion auf die Spur zu kommen. Meinte man zunächst, dass es im Kopf so etwas wie einen einzelnen Gottesknopf geben müsse, ist die Wissenschaft heute davon überzeugt, dass unterschiedliche Hirnareale an religiösen Gefühlen beteiligt sind.
0: Spiritualität spielt sich im Gehirn nicht in einem isolierten Teil ab sondern genutzt werden verschiedene Hirnareale, die ursprünglich zu anderen Zwecken entstanden
5: sind.
4: Dass alle Menschen diese Hirnareale haben, bedeutet aber nicht automatisch, dass auch alle Menschen religiös sein müssten, sagt der Hirnforscher und vergleicht das mit Musikalität.
0: Manche Menschen werden durch Musik kaum angesprochen, andere hingegen sind hochmusikalisch. Uns
4: ist es auch bei der Spiritualität. Manche Menschen berührt sie einfach nicht. Das menschliche Gehirn und Religiosität zu erforschen, das ist nach wie vor eine ungewöhnliche wissenschaftliche Kombination, auch weil sie Naturwissenschaften mit Geisteswissenschaften verbindet. Michael Ferguson erzählt, er ist durch seine eigenen spirituellen Erfahrungen zu dieser Forschung motiviert worden.
0: Ich bin sehr religiös aufgewachsen, hatte spirituelle Erlebnisse, wie viele Menschen in meinem Umfeld auch, oder zumindest nannten wir es, spirituelle Erlebnisse. Aber je mehr ich über Neurowissenschaften lernte, desto mehr wollte ich herausfinden, was bei diesen Erlebnissen wirklich im Gehirn passiert.
4: Die Hirnforscher der Harvard University haben aber auch noch ein anderes Ziel. Indem sie der Spiritualität im menschlichen Gehirn nachspüren, wollen sie zu besseren Heilungsprozessen beitragen. Denn das religiöse Heil und die medizinische Heilung sind nicht nur sprachlich eng verwandt. Wer in früheren Gesellschaften für Götter und Geister zuständig war, der oder die versorgte oft auch die Kranken.
0: Man muss sich bewusst machen, in der Geschichte der Menschheit gingen Heilung und Spiritualität immer Hand in Hand. Erst in der Moderne haben wir sie voneinander getrennt. Aber wir sind die Ausnahme, denn Heilung und Spiritualität passen offenbar von Natur aus gut zusammen. Und diese Verbindung wollen wir wiederentdecken, mit Hilfe der Wissenschaft.
4: Ein gutes Beispiel für die Verbindung von Heilung und Spiritualität sei Achtsamkeit, sagt Michael Ferguson. Denn Achtsamkeitsübungen würden inzwischen häufig in Therapien eingesetzt, ob bei Angststörungen, Depressionen oder Suchterkrankungen.
0: Aus der Achtsamkeitsforschung wissen wir, dass bestimmte Übungen bestimmte Hirnareale stimulieren. Und das kann gegen Krankheitssymptome eingesetzt werden, die dieselben Areale betreffen.
4: Spiritualität und Religiosität sind tief im Hirn verwurzelt und sie haben auch mit Ängsten, Krankheit und Gesundheit zu tun. Von Forschungsergebnissen wie diesen könnten religiöse Menschen sich vielleicht zunächst vor den Kopf gestoßen fühlen. Deshalb wird das nächste Semester für Michael Ferguson besonders spannend. Dann stellt der Hirnforscher seine Erkenntnisse zur Neurospiritualität in einer Lehrveranstaltung an der Theologischen Fakultät der H. University vor. Bisher sei das Interesse groß.
5: Aber
4: mal abwarten, meint Michael Ferguson, ob das nach den Zwischenprüfungen immer noch so sei. Denn es ist eben ein großer Unterschied, ob man theologisch auf Religion schaut oder als Hirnforscher.
1: Die Hirnforschung sucht nach dem Ursprung der Spiritualität im menschlichen Gehirn. Darüber hat Christian Röther bei einem Neurowissenschaftler der Harvard University gesprochen. Mhm. Anfang der Woche wurde die Synagoge in Görlitz nach bewegten Jahrzehnten wiedereröffnet als Kulturforum und mit viel auch bundespolitischer Prominenz. Die Synagoge in Görlitz an der polnisch-deutschen Grenze war das einzige jüdische Gotteshaus in Sachsen, das die Pogrom nach 1938 annähernd unbeschadet überstanden hatte. Aber die Geschichte der 1911 geweihten Synagoge zeigt, ohne eine lebendige Gemeinde vor Ort kann auch das Gotteshaus nicht bestehen. Nach der Shoah verfiel das Gebäude nach und nach immer mehr. Und der Kampf um die Restaurierung und Wiederaufbau hat viele Jahre in Anspruch genommen. Und dass sie nun zumindest als Kulturforum wieder eröffnet werden konnte, das liegt eben auch an der aktiven jüdischen Gemeinde in Görlitz. Wolfram Nagel hat die Synagoge Görlitz besucht und dort mit einem Mitglied der Gemeinde gesprochen über sichtbare Narben der Vergangenheit, aber auch Hoffnungen für die Zukunft.
6: Der kantige Kuppelbau überragt die Häuser am Rand der Görlitzer Altstadt, wie das Bühnenhaus eines Theaters. Dagegen wirkt die Heiligkreuzkirche in der Nachbarschaft bescheiden.
2: Diese riesige Kuppel entsteht von etwa 25 Prozent von dem ganzen Volumen des Gebäudes. Aber wofür? Fragt Kantor Alex Jakobowitz. Der aus New York stammende Musiker
6: kam 2008 nach Görlitz und engagiert sich seitdem im Förderkreis für
2: die Wiederbelebung der Synagoge. Er glaubt, die Kuppel habe keine andere Funktion gehabt. als der Davidstern so hoch wie möglich in der Luft anzuhalten, der Davidstern war nicht weniger wert als der Kreuz. 1911, als die Synagoge eingeweiht wurde,
6: zählte die jüdische Gemeinde Görlitz gut 600 Mitglieder. Die jüdische Bürgerschaft glaubte an Wachstum, wirtschaftlich und auch personell. Den Bauplatz stiftete der königlich-preußische Kommerzienrat Emanuel Alexander Katz. Ein jüdisches Gemeindemitglied, dem der Kaiser wegen seiner Verdienste für Volk und Vaterland den Roten Adlerorden verliehen hatte. Mit dem sächsischen Büro Lossow und Kühne gewann die Gemeinde zwei Stararchitekten. Sie bauten zeitgleich den Leipziger Hauptbahnhof
2: und planten das Dresdner Schauspielhaus. Nicht-jüdische Architektin, eigentlich eine davon, Max Hans Kühne, ist Nazi geworden. Aber trotzdem, die Synagoge hat die schlimmste Zeiten dann überlebt.
6: Weil die Feuerwehr den Brand in der Pogromnacht schnell löschte. Außerdem verhinderte die damals moderne Konstruktion aus Eisenbeton, dass sich die Flammen ausbreiteten. Den Davidstern aber haben die Nazis am 10. November 1938 von der Kuppel gerissen. Auch
2: der Davidstern über dem Portal wurde feinsäuberlich entfernt mit Hammer und Meißel. Und kurz unten von der David-Sterne es gibt noch eine Gesetztafel. Und auf diese Gesetztafel stand auf Hebräisch Versuli Mikdash betocham. Und ihr werdet mir ein Heiligtum bauen, dass ich werde in, auf eurer Mitte wohnen. Und leider bei der Restaurierung, was sehr viele Millionen in die Synagoge reingeschenkt haben und wirklich schön gemacht, haben sie nicht das so wichtig gesehen. Ich finde das sehr schade und hoffe, diese historische Problem können wir korrigieren. Authentizität bei mir hat ganz großes Wert. Anfang der
6: 1930er Jahre zählte die Görlitzer Gemeinde nur noch rund 300 Mitglieder. Die Jüngeren hatten schon in den Jahren der Inflation und Weltwirtschaftskrise ihr Glück in größeren Städten gesucht. Berlin, Breslau, auch Dresden und Leipzig. 1939 löste sich die Gemeinde auf. Viele Mitglieder kamen in den Vernichtungslagern ums Leben. Anderen, wie dem Anwalt und Schriftsteller Paul Mühsam, gelang rechtzeitig die Flucht. Die Synagoge benutzten die Nazis als Lagerraum. Aber sie blieb erhalten. Alex jakobowitz stellt sich genau unter das
2: Auge der restaurierten Kuppel. Man sieht, dass weil die Synagoge hier war gebaut, der Jahr bevor ein Mikrofon erfunden war, dass es war richtig echt gut gemacht für Musik. Man kann überall wunderschöne Musik hören. Yisrael in diesem Punkt ist es wirklich, trotz 500 Plätze, man hat das Gefühl, direkt mit Gott zu sprechen. Und nur er hört mit.
6: Acht Löwen Judas schmücken den Fries der Innenkuppel. Sie tragen wieder ihre goldenen Jugendstilmähnen. Die Stuckbögen in der Kuppel erinnern an die Gesetzestafeln, die Mose auf dem Berg Sinai empfangen hat. Der Torausschrein ist genau nach Osten ausgerichtet. Zu ihm führt eine Bühne aus farbigem Marmor.
2: Und normalerweise es gab es ein Paroches, was der vorgehängt hat, ein Vorhang. Aber die Architekten hier haben dazwischen eine Schiebetour dann gebaut. Hier ist die Ursprungsschiebetour. Man sieht, wie massiv diese Decke Und das hat alles überlebt seit 100 Jahren.
6: Die Holztüren lassen sich tatsächlich noch bewegen. Aber ihre Bemalung ist abgeblättert.
2: Sie wurde nicht restauriert. Es sollte nicht nur ein schöne Synagoge sein. Ich finde persönlich, es sollte dann die Narben zeigen von den Nazis, von den Sozialisten, von allgemein Vernachlässigung. Alex Jakobowicz zeigt auf runde Vertiefungen in der Nische des Toraschreins. Man sieht, dass es gab Platz hier für fünf Torerollen. Normalerweise für einen Gottesdienst man braucht nie mehr als drei. Und das zeigt die Opulenz von dieser Gemeinde, dass sie auch fünf gehabt haben. Mit einer Geste deutet er an, wie die Torerolle aus dem Toraschrein gehoben wurde. Man nimmt die Torerolle, hat die Rabbine, er hat sich dann gedreht vor seine Gemeinde und hat ausgerufen am Schabbat.
6: Höre, Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist eins. Ganz selbstbewusst wollten die Gemeindemitglieder deutsche Bürger jüdischen Glaubens sein. Viele von ihnen waren am wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts beteiligt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Synagoge zunächst in das Eigentum der wiedergegründeten Dresdner jüdischen Gemeinde über. Finanziell überfordert verkaufte sie den Bau 1963 an die Stadt Görlitz. Regenwasser sickerte durch das kaputte Kuppeldach. Diebe montierten die Jugendstilklinken der Türen ab. Nur wenige Enthusiasten glaubten nach der Wende, die Halbruine noch
2: retten zu können. Das aber gelang dem Förderkreis. Was ich empfinde extrem wichtig zu sagen, ist, dass Görlitz halt weitestgehend die Zerstörung vom Zweiten Weltkrieg vermieden. Und das bedeutet heute, es gibt 4000 denkmalgeschützte Gebäude in Görlitz. Aber nur ein national wichtiges Denkmal und das ist diese Synagoge.
6: Offiziell ist der Kuppelsaal keine Synagoge mehr. Es fehlt das ewige Licht über dem Toraschrein als Zeichen der Anwesenheit Gottes. Auch Torerrollen wird der Schrein nicht mehr beherbergen. Ebenso wurde darauf verzichtet, wieder eine Orgel einzubauen, das Markenzeichen von Reformgemeinden. Wo Juden leben, sollte es auch eine Gemeinde geben, sagt Kantor Jakobowitz. Ein erster Versuch war vor 15 Jahren gescheitert. Nun, nach Wiedereröffnung der Synagoge, gibt es für ihn keine Zweifel mehr.
2: Wir haben 28 Mitglieder. Es gibt äh, Leute aus dem polnischen Teil des Staates, ist Gorzellets. Wir haben ein paar Leute aus Russland, wir haben ein paar Israelis, ein paar Leute, so wie ich, Amerikaner und äh, geborene Deutschen. Es ist schon schön zu sagen, dass diese Leben wieder wachsen darf.
6: Gottesdienste feiert die Gemeinde in der rekonstruierten Wochentagssynagoge. Darauf haben sich der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen und die Stadt Görlitz geeinigt. Nach Ansicht von Alex Jakubowitz ist die exakt nach Jerusalem ausgerichtete kleine Synagoge ein Glanzstück sakraler Architektur. Es ist eine architektonische, theologische Aussage. Auf der Bima, also auf dem Tisch zur Lesung der Tora, liegen zwei Gebetbücher, ein liberales und ein orthodoxes. Links und rechts stehen moderne Leuchter. Alex Jakobowitz zieht den Vorhang beiseite und zeigt auf kleine Löcher im restaurierten
2: Putz. Was man nicht unbedingt mitkriegt, wenn man sieht, diese Löcher, das geht schon ein 100 Jahre zurück. Das war die Anker für die Kabel, das die äh, Torerolle da aufrecht gehalten hat. Es ist alles sehr sorgfältig nachgemacht, nur die einzige, was fehlt, ist die Torerolle. Die israelitische Kultusgemeinde Leipzig hat den
6: Görlitzern bereits eine Rolle ausgeliehen. Einen Termin für die feierliche Prozession habe man noch nicht gefunden, sagt der Kantor und singt etzheim Baum des Lebens, das Gebet beim Einheben der Tora.
2: Weltweit wirbt der Klesmermusiker für diese Synagoge,
6: die nicht nur er als die schönste Synagoge Deutschlands bezeichnet. Er glaubt, dass schon bald viel mehr Menschen die Stadt an der sächsisch-polnischen Grenze besuchen werden, durch die einmal die mittelalterliche Handelsstraße Via Regia führte. Görlitz feiert in diesem Jahr sein 950.
2: Das Gründungsjubiläum. Also nicht so viele Menschen verstehen, dass Görlitz liegt direkt auf dem A4. Und das ist die Verbindungsstrecke der Autobahn zwischen Berlin und Krakow. Man konnte hier anhalten auf dem Richtung Berlin. Also das hoffen wir, weil natürlich Berlin ist ein ganz großer Stadt mit ganz viel los. Hier ist es noch leise genug, dass man seine eigenen Gedanken bzw. Gebete hören kann.
1: Die Synagoge in Görlitz wieder eröffnet als Kulturforum. Wolfram Nagel hat die jüdische Gemeinde in der Stadt besucht. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es die Nachrichten jetzt und dann die Sendung Marktplatz. Und das Thema bei meinem Kollegen Stefan Römermann ist da gleich: Homeoffice, Kurzarbeiter, Geld und mehr Steuererklärung unter Corona-Bedingungen. Und da können Sie sich wie immer dran beteiligen. Schreiben Sie eine Mail an marktplatz@deutschland.de und Sie rufen direkt an 00800 44644464. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.